0: Este es el podcast de Noticias 7 A.M. Mantente bien informado. Visita uniradioinforma.com.
1: Pues usted sabe que uno de los temas que hoy están sobre la mesa y tiene nerviosos a muchos es el famoso Plan B que se podría votar en el Congreso de la Unión. Qué es lo que hay respecto a esto, en qué consiste, eh, como siempre. Eh, pues podemos poner sobre la mesa que hay eh, temas eh, que preocupan mucho, otros que pudieran resultar eh, positivos que podrían resultar eh, para el crecimiento de la democracia en nuestro país, para el desarrollo de los procesos democráticos en de nuestro país, pero para ponerlo en su correcta perspectiva, como es costumbre en este espacio, pues vamos a hablar con expertos, con, quien, con quienes sí saben de estos temas a fondo, como lo es el caso del doctor Carlos Barbosa Castillo bueno, doctorando Carlos Barbosa Castillo el maestro catedrático escritor, aquí le platicamos alguna vez de nociones históricas del derecho electoral en México, experto en derecho electoral Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días David,
0: buenos días. Como siempre, me da mucho gusto saludarte y a todos quienes nos escuchan a través de tu, de tu estación.
1: Oye, eh, pues lo que se podría votar hoy tiene claroscuros. Eh, empecemos por los que nos deberían de preocupar, que sabemos que vienen en diferentes aristas. Eh, ¿Tú qué pondrías en la mesa? ¿Qué es lo más importante de lo que pudiera ser aprobado el día de hoy? Eh,
0: un tema que me preocupa de sobremanera es que tanto en la minuta de origen como en la minuta revisora, es decir, del cam de la Cámara de Senadores, eh, se reproduce lo que para mí es un error que podría generar muchas controversias en el proceso electoral. ¿no? El, pri es el primero de ellos es que eh, la elección del presidente de la República eh, en el 2024 y en todas las eh, elecciones del presidente de la República que existan, establece ahí que el método para eleccionarlo se da mediante el voto directo, directo, sino también el voto libre, universal, secreto. Y entonces, este me parece que es un error de redacción que se reprodujo en la Cámara de Orígenes y se reproduce en la Cámara Revisora. Es decir, para elegir al el presidente de la República bastará con el voto directo y se suprime voto universal, voto secreto, voto libre. Y esto, sin lugar a dudas, en el momento de la realidad social, va a generar muchas controversias, muchas dudas y mucha política de los elementos que me parece grave es que se elimina de la materia electoral eh, las consultas populares y la revocación de mandatos es decir, la democracia participativa al establecer los ordenamientos la definición de la materia electoral y establecer exclusivamente que la materia electoral tiene que ver con la elección de la representación política, pues automáticamente elimina el otro tipo de democracia, que es la democracia eh, participativa y se escribe exclusivamente la democracia representativa esto también aunque pareciera ser muy técnico en la realidad social no lo es porque pues si algo hemos visto en los últimos mecanismos de consulta es precisamente que hay consultas patitos no consultas que no están reguladas y si a esto se le saca ya de la materia electoral como lo había establecido la corte en materia A las personas que... y por supuesto a las personas de la diversidad sexual, pero se elimina, mientras que en la minuta original se hablaba de un 5% de las candidaturas, en esta nueva redacción ya se establecen las cuotas específicas, no y entonces se establece cómo debe de ser y cuántas personas de cada uno de estos grupos vulnerables deben de estar en las acciones afirmativas a incorporar en los cargos de representación política de representación proporcional y de mayoría. Y también se clarifica el tema de cuál debe de ser la paridad en términos de hombres y mujeres para los cargos de gobernaturas en el país. Y en tal suerte se establece que 16 gobernaturas serán para hombres y 16 gobernaturas lo serán para mujeres. no El texto que se está discutiendo o que se va a discutir el día de hoy es un texto amplio, más de 700 hojas, eh, David, no es un tema menor, hay muchas, re, muchas correcciones de forma, muchas correcciones de forma y algunas otras de fondo. Dentro de las de fondo pues son, ahora sí que le amarraron las manos a, a los duendes y se retoma el espíritu original de que solamente un partido político podrá serlo cuando obtenga el 3% de la votación total emitida, ¿no? Sin transferencia de votos sin que en la mitad de un Estado pues, se tenga una votación mayoritaria y la otra no, y entonces pudiera ser ya con eso suficiente para hacer un partido político, ¿no? Se amarran las manos a los duendes, se eliminan esos goles que se habían establecido, pero eh, me da la impresión de que hay una especie de compensación a ese sentido, porque se facilita el mecanismo para la eh, creación de partidos políticos, ¿no? En el caso de eso, Organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partidos políticos locales, entre todos los requisitos que ya sabemos, se disminuye el número de afiliados que concurrieron y participaron en las asambleas, que en ningún caso podrá ser del 0.26, que anteriormente era el 0.52. Esto lo que va a producir es más partidos políticos locales, automáticamente, ¿no? porque se les exige menos. Uh -huh afiliaciones que las que se les exigían anteriormente. Esas son algunas de las cosas que yo he encontrado en la, en, la, en la propuesta que se hace por parte del Senado, pero que me parece que no se eliminan lo que yo denominé la democracia bajo tensión. Es decir, por más mano que le pudo meter el Senado, la democracia mexicana sigue bajo tensión porque este conjunto de reformas, sin lugar a dudas, atenta contra la certeza, sin lugar a dudas, atenta contra la eficacia de un proceso y la calidad de los procesos electorales y bueno, pues estaremos cruzando los dedos, haciendo chanquitos, como usted dice, uh -huh. para que en el proceso 2024, pues la realidad no supere a la ficción. Y en este momento la ficción parece indicar que hay una democracia, que nuestra democracia está bajo, bajo una gran, gran tensión.
1: Hay otros dos temas de los que te quiero preguntar, Carlos, en este mismo tenor, que han sido muy mediáticos. Uno de ellos tiene que ver con que pues, todo este proceso para seleccionar a los ciudadanos y capacitarlos para que estén en las mesas de las casillas, se reduce de una manera eh, que pues, muchos pensamos, pues no va a dar tiempo, ¿no? Y es algo que tú también has explicado.
0: Sí, de hecho... Eh, creo que originalmente lo planteé contigo uh -huh, eh, y este sí. es un tema que ha sido altamente analizado ya. Eh, efectivamente, si algo es, vale la pena reconocer en la democracia mexicana la mesa directiva de casilla, eso nos va a hacer de reconocimiento mundial por su grado de eficacia. 99.99% .99%, su integración es casi perfecta. ¿no? Eh, los partidos no lo problematizan. Efectivamente el proceso de insaculación, capacitación y selección sea con el grado de eficacia que ha tenido cuando el tiempo es de 56 días. Dice mi mamá que es una mujer muy sabia, si las cosas se hacen bien, ¿para qué las cambias? Y en este caso, si teníamos un grado de eficacia de reconocimiento mundial del 99.99 .99, con un periodo de tiempo ciertamente eh, pertinente, ¿por qué lo reduces? Entonces la moneda está en el aire, la pregunta será es con veintitantos días para integrar, seleccionar y capacitar a personajes de las mesas directivas de Casilla, ¿será suficiente para tener instalaciones con el grado de eficacia que teníamos antes? Es una pregunta que está en el aire. Yo apelo al profesionalismo del Instituto Nacional Electoral, porque si algo me quedó claro es que la sapiencia de los y las parlamentarias no tuvieron esta atingencia para revisarlo. Y entonces, al ser ley, la autoridad electoral tendrá que ajustarse a esto y la verdad es que cruzo los dedos para que puedan demostrar, como lo han demostrado siempre, su grado de, de compromiso y de responsabilidad, a pesar de que las herramientas no sean las correctas.
1: Oye, y el otro tema, Carlos, digo, a reserva de que después eh, te, te voy a tener que volver a invitar y espero que nos aceptes la invitación porque va a haber... Eh, tendremos que esperar a ver qué tantas correcciones hacen el día de hoy, qué tantos ajustes sí. se dan, eh, cómo finalmente se vota, si es votado hoy o si alcanzan o no, etcétera, etcétera el otro gran tema es eh, el del presupuesto y, y el discurso más repetido es que el INE gasta mucho, eh, ¿qué nos podrías comentar respecto a eso? Sí, el
0: fracaso que le metieron al INE es de arriba de los 6.300 millones de pesos y bajo un argumento, yo, yo le llamo verdades a medias. Le llamo verdades a medias porque eh, juzgan a todo el Instituto Nacional Electoral por el sueldo excesivo que tienen 123 personas. Pero el INE se compone de casi 17 mil personas. Es decir, eh, solamente 123 tienen un sueldo arriba del presidente, y a partir de ahí se construye toda una dinámica de, de, de señalamiento, de gasto excesivo. La pregunta debería de ser si con lo que nosotros gastamos en la democracia mexicana se ha garantizado precisamente elecciones libres, transparentes, no violentas. La respuesta es obvia. En México nuestras elecciones son libres, son transparentes y son no violentas. Es decir, se ha garantizado a lo largo del tiempo, desde el 2000 para acá, una sucesión presidencial inclusive, de partidos políticos diferentes, sin alterar el orden social. Y eso, me parece, como dice el comercial, pues no tiene precio. Sin embargo, cuando se señala a personajes que tienen sueldos arriba del presidente de la República, lo pertinente hubiera sido pues a esos quitarles ese sector ¿no? y se acabó. Pero no afectar, por ejemplo, la reducción del tiempo en la instalación, selección, en la selección, alma De la democracia mexicana, y ahí sí se le pegó. Se redujo el tiempo, se redujo el personal, y estamos con un santiamén sin saber cuál va a ser el grado de eficacia de un órgano electoral cercenado en la integración del de ADN de una democracia que es la
1: casilla. ¿no? Claro. Claro, efectivamente creo que para mí también es uno de los puntos esenciales digo, a reserva de que cada uno de los que nos acabas de explicar y otros que faltaría discutir en otro momento no dejan evidentemente de ser importantes Carlos, ¿con qué podemos cerrar en este momento? Evidentemente estamos como en transición, están, es, todo esto está en progreso, habrá muchos cambios, pero a manera de conclusión ¿qué nos podrías comentar?
0: Yo creo que todavía el el proceso legislativo formal no ha concluido y el informal tampoco. Es decir, lo que pudimos hacer un análisis a partir de hoy, de ayer y a hoy puede cambiar en el seno de, del Parlamento por una razón muy sencilla. Los intereses son muy fuertes los que están en juego. Y si algo se ha demostrado que los intereses que están en juego chocando, son los intereses de la propia familia del grupo dominante. Esos son los que están confrontándose. Entonces, Todavía no podemos cerrar este capítulo, habrá que esperar hasta que se presente en la minuta que se regrese a, a la Cámara de Origen y a partir de ahí hacer una revisión exhaustiva porque también se ha demostrado que una cosa es lo que se aprueba y otra cosa es lo que se publica, entonces sí. habrá que esperar sí. cuál es lo correcto. ¿no?
1: Carlos, te agradezco enormemente, te mando un abrazo y nos escuchamos muy pronto. Gracias y buenos días. Gracias, es el maestro Carlos Barbosa Castillo, catedrático, escritor, experto en derecho electoral, pues anticipando parte de lo que podría suceder si se vota el día de hoy este plan B electoral del Ejecutivo Federal.
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.